1: בשנת 1970 הלכה והוקמה ליד הנהר פריפיאט בברית המועצות, עיר חדשה שנקראה על שמו. פריפיאט. המטרה שלה הייתה להיות בית לפועלים. ולא סתם פועלים, אלא לעובדי תחנת הכוח החדשה שהוקמה ממש סמוך, תחנת כוח גרעינית שבנייתה החלה באותה השנה. שמה הרשמי היה תחנת הכוח הגרעינית לכבודו של ולדימיר איליץ'לני, אבל היא נקראה בקיצור על שם העיר הגדולה הקרובה, ומשמעות השם היא צמח הלענה, צ'רנוביל. אני רן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. השבוע, לרגל 35 שנים לתאונת הקור הגרעיני החמורה ביותר בהיסטוריה, אנחנו חוזרים אל זירת אסון צ'רנוביל. ב-26 בספטמבר 1977 נחנך הכור הראשון במפעל שייצר אלף מגה-ואט חשמל. זה היה כור מסוג RBMK סובייטי. ריאקטור בלשוי משנוסטי קנאלי. קור מסוג ערוץ הספק גבוה.
2: בניגוד לכורים הערבים וכורים מודרניים, שאחד האלמנטים הכי חשובים בהם היו בטיחות, בכור ארביאם קיי, האלמנט המרכזי, היה הספק גבוה.
1: זהו הפיזיקאי יניב טננבאום קטן, המנהל המקצועי של עמותת מדע גדול בקטנה.
2: זאת אומרת שהמטרה של הכור זה לעבוד עם חומרי גלם מאוד מאוד ירודים, שזה אומר אורניום בדרגת ההשערה מאוד מאוד נמוכה, ולהוציא ממנו את המירב. העניין של בטיחות היה הרבה יותר שולי. מה זה אומר בפועל? קוראים בדרך כלל לצורה שהם בנויים זה שיש מאותו דלק, שזה האורניום יש כל מיני סוגים של אורניום בטבע, כשאני אומר סוגים הכוונה היא לאורניום שכימית הם זהים אחד לשני, ההבדל הוא במאסה שלהם, במשקל האטומי ובתכונות הרדיואקטיביות ובין השאר גם במה קורה כשהאורניום הזה מתבקע אורניום 235, כשהוא מתבקע, פשוט הרבה יותר קל לעבוד איתו, יצר תגובת שרשרת יותר חזקה, אני לא אכנס פה לכל הפיזיקה הזאת, אבל פשוט הרבה יותר קל לעבוד איתו, בגלל זה מנסים בכורים להעשיר את האורניום, הכוונה היא שרוצים לעבוד עם אורניום שיש בו כמה שיותר 235. בכור אר B&K לא עשו את זה, עבדו עם אורניום בדרגת העשרה מאוד נמוכה, והיו צריכים לפצות על זה איכשהו. האיכשהו שפיצו על זה היה המבנה ההנדסי של הקור. ביקורים הערביים בדרך כלל מה שיש זה מוטות דלק שפשוט נמצאים במים. הסיבה שהם נמצאים במים זה גם בשביל לקרר וגם בגלל שצריך לשלוט על התגובה. מה שקורה בביקור הגרעיני זה שזה ממש תגובת שרשבת שבה אטום של אורניום מקבל ניוטרון, מתפרק לאטום יותר קטן, ממש מתבקע, בגלל זה נקרא ביקור, ובאותה הזדמנות פולט עוד ניוטרונים. הבעיה היא שהאטומים כי אם לא מאטים אותם, פשוט עוברים דרך האטומים האחרים ולא מבקים אותם ולא מקבלים תגובת שרשרת. במערב עושים את זה בעזרת מים. משקים את הדלק במים, והכל קורה שם. והסיבה שאפשר לעשות זה שעובדים עם אורניום בדרגת ההשערה הגבוהה יחסית. מים הם מאטים, אבל לא מאטים מדהים. בקורייר ב היו פשוט צינורות דקים, שבתוך כל צינור היה מים ומוד דלק בשביל לקרר אותו, אבל ביניהם היה לבנים של גרפית. גרפית הוא הרבה הרבה יותר טוב בלהט ובצורה הזאת יכלו לעבוד עם אורונים שפולט ניוטרונים בצורה הרבה פחות טובה, אבל פחוס הרבה יותר גבוה של ניוטרונים מאשר במים מועט, ועדיין הצליחו לעבוד איתו. אז מה שזה אומר בפועל, בכורים הערבים ברגע שיש תקלה, הכור מתחיל להתחמם, הטמפרטורה שלו עולה, המים מתאדים, אין מה שיעט את הניוטרונים, הכור מכבה את עצמו. בכור ארבי אמקיי קורה דבר הפוך, המים מתאדים, זה לא משפיע על הניוטרונים, הגרפית עדיין שם. אז התגובה לא מועטת, ולמעט היא אפילו מוגברת. זה נקרא משוב חיובי. זאת אומרת שבכורי ארבעים כן, ברגע שהכור מתחיל uh, להתחמם יותר מדי, הוא מתחמם עוד יותר.
1: שרנוביל הייתה תחנת הכוח הגרעינית השלישית שהשתמשה בכורים מהסוג הזה, הראשונה על אדמת אוקראינה. שנה לאחר מכן נכנס לשימוש הקור השני, בשנת 81' השלישי, ואחרי שנתיים הכור הרביעי. ארבעת הכורים יחד ייצרו עשרה אחוזים מהחשמל באוקראינה. שני עיקורים נוספים היו אמורים להיות מותקנים במקום ועוד שישה בתחנה נוספת מעברו השני של הנהר. אם הכל היה מתרחש כמתוכנן, התחנה הייתה פעילה ומייצרת חשמל עד לפני כמה שנים. אולם, כפי שאתם ודאי יודעים, זה לא קרה.
2: ההספק של כל קור ארבים קקע זה בערך 3,000 מגה-ואט. בשביל להבין מה המספר הזה אומר, הצריכה של ישראל בערך 10,000 מגה-ואט, פלוס-מינוס. אז זה פשוט תלוי בסביבה, בשביל להפיק חשמל לאוכלוסייה כמו של ישראל, נניח 10 מיליון הולכים לסדר גודל, צריך בערך 4 ליבות.
1: על מנת לצנן את כל אחד מהקורים, היו נדרשות כמויות עצומות של נוזל קירור. לקור מספר 4, למשל, היו נדרשים 28,000 ליטר של נוזל כל שעה. הנוזל הוזרם דרך מערכת של צינורות באמצעות משאבות שהיו חייבות לעבוד גם לאחר כיבוי הכור במקרה של תקלה למשל. זו הסיבה שלכל קור היו שלושה גנרטורים לגיבוי במקרה חירום של הפסקת חשמל. אבל הייתה בעיה, בין הפסקת חשמל ובין תחילת פעילות הגנרטורים חלפו 15 שניות ועד שהם הפיקו מספיק כוח כדי להפעיל את המשאבות חלפה עוד דקה דקה מאוד קריטית.
2: צריך קודם כל להבין מה הסדרי גודל של תקלות גרעיניות. תקלה גרעינית זה מה שיכול לקרות בשנייה, שתי שניות. בצ'רנבל זה קרה בש... ממש בש... בשניות ספורות. זאת אומרת שדקה שבה אתה לא יכול לעשות כלום זה נצח. למה בפועל זה כל כך חשוב? ברגע שכור נחבא או יוצא משליטה או יש לו בעיות, אתה חייב לקרר אותו במהירות. במצב תקין, הכור פולט חשמל, והחשמל שהכור מייצר, מפעיל את מערכות הקירור של עצמו. אבל אם איזושהי סיבה הכור קורס, חייבים להתחיל לקרר אותו במהירות. בכורים הערבים הבעיה הזאת היא קיימת גם, אבל שם זה פחות חמור בגלל שגם אם הכור יוצא משליטה הוא פשוט מכבה את עצמו. זה לא אומר שלא חייבים לקרר אותו, יש המון בעיות כמו שראינו בפוקושימה, אבל בברית המועצות, בכורי הערבים זה הפי כמה גרוע, כי הכור מתחמם עוד יותר ומכמם את עצמו. זאת אומרת שברגע שקורה משהו... אתה חייב לקרר אותו במהירות, ופשוט לא הייתה את האפשרות הזאת. הכור פעל הרבה מאוד שנים, כמעט תשע שנים, בלי שום מערכת קירור
1: דה פקטו. וכך התיאורטיקנים חשבו על רעיון. יכול להיות, הם אמרו, שהלחץ שקיים במערכת והקיטור הדחוס, יספיקו כדי להמשיך ולהפעיל את המערכת במשך עוד כמה שניות ולגשר על הפער. יכול להיות. זו הייתה רק תיאוריה, והיה צריך לבדוק אם היא מחזיקה מים. אז המבדק הראשון נערך בשנת 1982 ונמצא שהכוח שנותר במערכת לא מספיק. המהנדסים והפועלים התאימו את המערכת, הכניסו בה שיפורים ושינויים ובשנת 84 נערכה הבדיקה שוב. אבל גם הפעם זה לא הצליח. שנה לאחר מכן נערך שוב ניסוי לבדיקת המערכת ושוב זה לא עבד. ב-86 תוכנן כור מספר 4 לעבור כיבוי לצורך תחזוקה וזו הייתה הזדמנות נהדרת לקבוע בדיקה נוספת, רביעית. אם גם ככה עמדו לכבות את הכור, אז למה לא לכבות אותו כיבוי חירום? יאללה. שום בעיה לא הייתה אמורה להיות עם זה, אף אחד לא ציפה למשהו חריג, האישורים ניתנו כלאחר יד, ואתם יודעים איך זה. אם משהו יכול להשתבש, הוא בהחלט ישתבש. אחד הסובייטים הבכירים אמר שהסיכוי לתאונה בכור בצ'רנוביל הוא אחד לעשרת אלפים שנה.
2: הגישה של להשתמש בכור שמכבד את עצמו בשביל לקרר את עצמו, זה לא פעם ראשונה שהם העלו אותה. זו הייתה הפעם הרביעית שהם עושים את הניסוי הזה, בכל הפעמים זה נכשל, ואף אחד שם לא עצר ואמר,
1: אולי זה לא בסדר. פשוט המשיכו עם זה. מה שהם רצו לעשות היה את הדבר הבא. להפעיל את הכור ברמת תפוקה נמוכה וגנרטור גיבוי באמצעות קיטור. ואז להפסיק את הספקת הקיטור ולמדוד האם לאחר מכן התפוקה של הגנרטור תספיק להפעיל את משאבות הקירור עד שהגנרטורים המונעים בדלק יתחילו לפעול. אבל זה מה שקרה בפועל ב-25 באפריל 1986.
3: אחת ושש דקות
1: בלילה מפעילי קור מספר 4 מתחילים להפחית את הכוח לקראת בדיקת הבטיחות שתוכננה למשמרת הבוקר והייתה אמורה להיערך במשך דקה אחת בלבד. רק שבדיוק בשלב הזה, באורח בלתי צפוי, הראה תקלה בתחנת כוח אחרת באזור ומערכת החשמל של קייב ביקשה לדחות את כל העניין למחר כדי לא לשבש את אספקת החשמל לאזור כולו. יאללה. בסדר, הניסוי נדחה למחר, אבל היו דברים שאפשר לנו לעשות בינתיים, כמו לנתק את מערכת צינון ליבת הכור בחירום. זה לא משהו שעושים.
2: ההשלכות העיקריות זה שבפועל, אם הכור מתחיל להתחמם, אין באמת מה שיקרר אותו, הוא יוצא משליטה ואין באמת דרך לעצור את זה, ובקורר ב-IMK, כמו שאמרתי כבר כמה פעמים, זה פשוט היה חמור פי כמה.
1: אחת עשרה וארבע דקות בלילה. כמעט עשרים וארבע שעות אחרי, מנהל רשת החשמל של קייב, אפשר לניסוי לחזור למסלולו המתוכנן. אבל משמרת הבוקר כבר הלכה הביתה, משמרת הערב הייתה כבר בדרך הביתה, ומשמרת הלילה לא הגיעה עוד ובכלל לא הייתה מעודכנת. היה להם מעט מאוד זמן להתכונן. תפוקת הכור המשיכה לרדת, עד שחמש דקות לאחר חצות, התפוקה הגיעה לרמה הרצויה. אבל אתם יודעים שיש רצוי... ויש מצוי, כי התפוקה המשיכה לרדת. היא הגיעה ל-5% מההספק
2: המקסימלי של הכור. מה שקורה בכור זה שהאורניום, כשהוא מתפרק, הוא לא הופך לאורניום, הוא הופך לאטומים אחרים. אחד מהאטומים שנוצרים בכמות די גדולה זה חומר שנקרא קסנון 135. 135 פשוט מציין את המספר האטומי, כמה אה, פרוטונים וניטרונים יש בגרעין שלו. החומר הזה נוצר די הרבה ממנו, והוא סופג ניוטרונים בצורה מאוד מאוד חזקה. עכשיו אם ניזכר מה שאמרתי בהתחלה, מה שקורה בכור, התגובת שרשרת מבוססת על ניוטרונים. אז ברגע שמתחיל להיווצר הרבה קסנון, הוא פשוט סופג את הניוטרונים ומכבה את הכור. הוא הורג את הכור. זה נקרא הרעלה ברגע שכור יוצא משליטה.
1: לפתע, צנחה התפוקה בצורה דרסטית כמעט למצב בו הכור הפסיק לפעול. בין אם זו הייתה טעות אנוש, ובין אם תקלה באחד המכשירים, הסיבה בכור
2: יש שני סוגים של מוטות, יש מוטות דלק ומוטות בקרה. מוטות דלק מגבירים את הפעילות של הכור, מוטות בקרה מאטים אותו, זה הכל. ועל ידי משחק בין יחס בין מוטות בקרה למוטות דלק אפשר לשלוט אה, במה שקורה בכור. ספציפית בצ'רנוביל, ברגע שהכור התחיל לכבות, הם ממש נלחצו ופשוט התחילו להוציא מוטות בקרה כמו מטורפים ולהכניס במקומם מוטות דלק בשביל אה, להפעיל אותו חזרה, להרים אותו חזרה, זה יצר קודם כל יציבות בסי"ם הגיעו למצב של... היו משהו, אם אני זוכר נכון, את המספר ה-11 מוטות בקרה מתוך מאות. ו... והם הוציאו אותם ידנית, זאת אומרת שגם אי אפשר היה להחזיר אותם פתחיצת כפתור.
1: הצוות החליט להעלות את תפוקת הכור בחזרה, ובניגוד לנהלים, ניתק כמעט את כל מוטות השליטה. כמה דקות חלפו, והכור חזר לפעילות נמוכה. אלא שליבת הכור זוהמה. ואם זה לא היה מספיק, טמפרטורת הכור לא הייתה יציבה בשל זרימה לא סדירה של נוזל הקירור. אחת בלילה. כמה נורות אזהרה נדלקו והעידו על תקלות בשסתומים, במחלי המים, בבקרי תפקוד שונים.
2: מישהו שם מבין שמשהו לא בסדר. היו מהנדסים שכן התעוררו ואמרו חייבים להפסיק את הניסוי הזה, משהו פה לא בסדר. ההחלטה הייתה כן להמשיך, כן היו אנשים שהתריעו ובכל זאת החליטו להמשיך.
3: הם הושתקו
1: והניסוי יצא לדרך.
3: אחת עשרים ושלוש וארבע שניות
1: בלילה. הפסקת חשמל לא מתוכננת. אחרי שלושים ושש שניות לחצו המפעילים על כפתור.
2: וזה כפתור חירום שאמור להכניס המון מוטות בקרה בבת אחת. מה שקרה זה שהם נורא נלחצו, כמו שאמרתי, מזה שהכור התחיל לכבות, התחילו להפעיל אותו, ואז הכור התחיל לעלות טמפרטורה יותר מדי. הם עוד פעם נלחצו, הפעם לצד השני, והכניסו שמכבים אותו במהירות, ואז לחצו על כפתור חירום, שנקרא AZ5. שפשוט מכניס המון המון מוטות בקרה
1: בבת אחת ומכבה את הכור. מה שעשה הכפתור החירום הזה היה להחדיר את כל מוטות השליטה למקומם כדי לייצב את פעולת הכור. אולם משהו נתקע. 18 שניות נוספות חולפות ופיצוץ נשמע במקום. אחריו הגיע עוד פיצוץ שהעיף את הגג מעל הכור אלף טון של אסבסט ויריעות איתום. עם הגג עלה לאוויר כדור אש עצום. מיד לאחר מכן השתרר במקום חושך. מעטה אבק ואפר כיסה את תחנת הכוח, וקרינה רדיואקטיבית החלה להתפשט אל מחוץ לכור.
2: מה שנפלט החוצה זה חומרים, זה נקרא זיהום רדיואקטיבי, חומרים שפולטים קרינה. בטון לא באמת יכול לעצור קרינה, בטח לא הבטון שהיה שם. החומרים שפולטים את הקרינה התחילו להיפלט החוצה מהקור, וזה היה בלגן.
1: מעוצמת החום והפיצוצים קרסו כמה קירות, ציוד כבד התמוטט ועשרות שרפות בערו מכל עבר, אחת מהן בכור מספר 3 הסמוך. המהנדס האחראי על הבדיקה התעקש שהקור עדיין שלם. אחת 28 בלילה. כבאים שהגיעו לטפל בשרפות המשתוללות נכנסו ישירות אל הקרינה ללא הגנה, למעט מסכות גז. המטרה שלהם הייתה לכבות קודם כל את האש שבערה מעל כור מספר 3.
2: הרמת הכחשה שם הייתה כל כך קיצונית שחלק מהכבאים ראו גרפית בוער. גרפית זה מה שאמרנו מההתחלה, זה מגיע מתוך הליבה, זה יכול להגיע רק מתוך הליבה. והם הראו את זה להקימו ולמהנדסים שם, והם אמרו לא, לא, זה, 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 זה אסבסט, הם התחילו להמציא כל מיני תירוצים מוזרים כאלה, למה זה לא גרפית, ולהתעקש שהליבה עדיין שלמה.
1: אף אחד לא אמר להם שמדובר בכור, הם היו בטוחים שמדובר בשריפה רגילה.
3: שתיים ורבע בלילה.
1: הפיצוץ העיר כמה אנשים. נציגים בשלטון המקומי באזור התכנסו לישיבת חירום והחליטו למנוע מרכבים כניסה לפריפיאט. כדי לעשות את זה, המשטרה המקומית הציבה מחסומים וגם השוטרים, כמו הכבאים, לא ידעו דבר וחצי דבר בנוגע לכור שהתפוצץ ולקרינה הקטלנית שמתפשטת באזור כולו.
2: בדרך כלל אמור קרינה מודדים ביחידות שנקראות ראניג. חשיפה של 500 רנדגן על חמש שעות, תהרוג חצי מהאנשים. שם נחשפו ל-20 אלף רנדגן בשעה. מבלי להיכנס לכל הפרטים הטכניים, מי שהיה שם דקה, כנראה מת. אפילו פחות מזה בחלק מהמקומות.
1: ודאי שידענו, אמר בשנת 2008 הכבאי אנטוני זכרוב. אם היינו פועלים על פי התקנות, לא היינו מתקרבים לכור, אבל זו הייתה מחויבות ערכית. זה היה התפקיד שלנו. היינו כמו הקמיקאזה, יחידת המתאבדים היפנית. חמש בבוקר. השריפות על הגג של כור מספר 3 סוף סוף קובו, גם סביב הבניין נהרוס של כור מספר 4. האש בכור המשיכה לבעור. היא בערה, אגב, עד 10 במאי, שבועיים לאחר מכן. ב-5 בבוקר מנהל משמרת הלילה סוף סוף החליט להשבית את כור מספר 3. חוץ מהאנשים ההכרחיים לצינון החירום של המערכת, כל הצוות פונה מהמקום. עם עלות הבוקר הופסקה הפעילות של שני הכורים הנותרים למשך חודשים. תחנת הכוח צ'רנוביל לא סיפקה עוד חשמל.
3: שש שלושים וחמש
1: כל השריפות קובו. בניסיונות נואשים לחסום את דליפת הקרינה, 600 טייסים סובייטים סיכנו את חייהם כשנחשפו לקרינה רדיואקטיבית והשליכו ממסוקים, 5,000 טון של חול אופרת בורון, חומרים שיכולים לספוג ולחסום קרינה. זה לא עזר. שום דבר מאלה לא הגיע לליבת הכור. בעיר הפועלים השכינה, אנשים החלו להרגיש רע מאוד. כאבי ראש, טעם מתכתי בפה, שיעולים והקאות. אבל אף אחד באוקראינה לא קיבל הודעה על תאונה כלשהי מהשלטונות במוסקבה. אז
2: יש כמה גרסאות לסיפור הזה, הגרסה הסובייטית קצת שונה מהגרסה המערבית. כשמדברים עם אנשים מברית המועצות על הדברים האלה, הם מציגים את זה ככן, זה היה ככה, אבל עדיין אי אפשר להתעלם מהגבורה הסובייטית. היו לי ויכוחים מאוד מאוד קשים עם אשתי שיוצאת, היא מאזור 2, זה גומל. מה שהיה שם לדעתי זה, זה היה פשוט זלזול מוחלט בחיי אדם. זה היה שילוב של הכחשה מאוד מאוד עמוקה,
1: ביחד עם פשוט
3: באמת זלזול.
1: 9 בבוקר. בסוף שיחת טלפון בין מי שעמדה בראש המועצה הסובייטית העליונה באוקראינה ובין שר הפנים האוקראיני, הוא עדכן אותה שהייתה שריפה בכור הגרעינית צ'רנוביל, אבל הכבאים השתלטו עליה והכל בסדר. אנשים חיים את חייהם כרגיל. מאוחר יותר באותו היום הוקמה ועדה מיוחדת לבדיקת התאונה. עד שהם הגיעו לצ'רנוביל, בשעות הערב, שני בני אדם כבר הלכו לעולמם. ועוד יותר מחמישים היו באשפוז. בדיקה מהירה הובילה את חברי הוועדה למסקנה שהכור נהרס, ורמות גבוהות של קרינה גרמו לכמה מקרים של חשיפה לקרינה. 27 באפריל, שעות הבוקר. 36 שעות אחרי הפיצוץ, מישהו התעשת. ההחלטה על פינוי פריפיאט התקבלה והתושבים הורו לצאת מבתיהם ולהתכונן לשהייה במקום אחר במשך שלושה ימים.
3: בתשומת ליבם של תושבי פריפיאט. מועצת העיר מיידעת אתכם שעקב תאונה בתחנת הכוח צ'רנוביל, התנאים הרדיואקטיביים בסביבה מידרדרים. המפלגה הקומוניסטית, נציגיה והכוחות המזוינים נוקטים בפעולות הנחוצות על מנת להילחם בזה. עם זאת, על מנת לשמור על האנשים בטוחים ובריאים, במיוחד הילדים, אנו צריכים לפנות באופן זמני את התושבים מהעיירות הסמוכות באזור קייב. בעלי תפקידים בכירים במתקנים ציבוריים ותעשייתיים בעיר, החליטו על רשימת עובדים שצריכים להישאר בעיר לשמירה על תחקוד תקין. -11
1: בבוקר. האוטובוסים הראשונים הגיעו לעיר, וב בצהריים. הפינוי החל. 115 אלף איש.
2: את אשתי גם פינו, את המשפחה, שפשוט אמרו להם, טוב, אתם יוצאים לחופשה, לא, לא מסבירים למה, ומתישהו תחזרו. כשרואים את התמונות מפריפיאט, רואים שפשוט הכל נשאר כמו שהוא. אתה רואה שם גני ילדים עם, עם, עם הצעצועים והמצעים, ואנשים פשוט יצאו עם מה שעליהם וברחו משם.
1: למחרת גילו חיישנים שוודים שענן רדיואקטיבי אדיר מתפשט באטמוספירה.
2: כשעקבו
1: אחרי המקור שלו, השוויתים גילו שהמקור הוא בברית המועצות.
2: אבל
1: הרוסים הכחישו. נכון שהייתה תאונה, הם אמרו, אבל הכל בשליטה. הכבוד הרוסי, כי זה בעצם אומר
2: שהם כשלו. הסיבה שהעידן הגרעיני הכל כך חזק בברית המעצות, אחת הסיבות לפחות, זה הרצון להוכיח עליינות על המערב. אתם בניתם קצת קור, ואנחנו נבנה הרבה, אנחנו הרבה יותר טובים מכם. ופתאום הדבר הזה מתפוצץ, וזה מראה על סוג של נחיתות סובייטית, וזה לא משהו שיכול... סובייטים לעולם לא ידעו בנחיתות מול המערב, זה לא משהו שיכול לקרות, ולא ידעו בשום דבר שיכול
1: לרמוז על זה. עוד יום חלף, והאמריקאים הצליחו לצלם את האתר ההרוס מן האוויר, 1 במאי. יום הפועלים, הפסטיבל הקומוניסטי אולי החשוב ביותר, נערך בכל רחבי ברית המועצות והעולם האדום, וגם בסביבות קייב. עשו מצעדים כרגיל. מי שעוד חוגגת, היא הקרינה הרדיואקטיבית שמשתוללת באזור ללא הפסק. ארבעה במאי. לטובת מאמצי המלחמה בקרינה, הסובייטים מגייסים כמעט מיליון בני אדם שהרסו יישובים מוקרנים, חיסלו בעלי חיים נגועים, קברו אדמות רדיואקטיביות, ובניסיונות לצנן את הכור הבוער, הסובייטים התחילו להזרים מתחתיו חנקה נוזלי. אחרי יומיים צנחה רמת הקרינה באופן דרסטי, לאחר שהאש בכור דעכה. בדיוק אז נסגרו בתי הספר בקייב והאזרחים הורו להסתגר בבתים ולא לאכול ירקות טריים.
3: תשעה במאי.
1: אחרי ששאבו מהמרתף שמתחת לכור בסביבות 20 אלף טון של מים רדיואקטיביים, הפועלים שעוסקים במלאכת ההכלה של הקרינה מזרימים פנימה בטון. הם ממשיכים להציף את המקום במלט, מה שסוגר את הכור החולה בסרקופג.
2: זה משהו אפי בכל התחום הזה של uh, קרינה. אני לא חושב שיש מי שהתעסק בקרינה ברמקודות אחרת שלא מכיר את הסרקופג. זה בניין בטון ענקי. אגב, אם הם היו מראש טורחים לבנות בניין בטון, אז לא היו כאלה נזקים. שפשוט מכסה את כל האזור. הסיבה ששמים אותו לא בשביל לחסום את הקרינה, אלא בשביל לחסום את הזיהום הרדיואקטיבי. פשוט רוצים שכל החומרים שפולטים את הקרינה יישארו במקום אחד, ולא יתפזרו בכל העולם. בסרקופג הזה מוודא שזה יקרה. אגב, ב-96 גילו שהוא מתחיל להיסדק, והחליפו אותו ב-2016, אם אני זוכר נכון. אחד הדברים שמשתמשים במה שנקרא בטון ברית, זה בטון שמשקים בכל מיני חומרים בשביל להגדיל את הצפיפות שלו, בשביל שהוא יחסום קרינה יותר טוב. זה מה שנמצא בשימוש גם במערב, אבל בבסיס זה בטון, בטון קצת יותר צפוף אבל בטון.
0: דוברי ויצר טווישי.
3: 14
0: במאי.
1: מיכאיל גורבצ'וב, המנהיג הסובייטי, מודיע לראשונה, אולי מודה, אולי מתוודה, על אסון צ'רנוביל.
0: בטלוויזיה
1: הממלכתית הוא מודיע... הגרוע כבר מאחורינו.
0: כמה שהוא טעה.
1: המספרים עדיין לא סופיים, גם היום, אבל ההערכה היא שעשרות אלפי בני אדם נפגעו ישירות מהתאונה. בין אם הם חלו בסרטן, נפגעו או נהרגו מחשיפה לקרינה.
0: ‫היה זה צוד מאוד מאוד
2: עמוק. בטיפול באירוע הזה. הם לא בכלל לא ידעו את הצוות המדעי, מבחינתם זה היה משהו קטנצ'יק, לא היה בכלל פיזיקאי באזור. לקחו את ההנהלת מפעל, אמרו להם זה מספיק. ועוד משהו שהוא מאוד בעייתי, זה לא פרושה שהתקלה הזאת היא קרתה. אותה תקלה בדיוק, קרתה שלוש שנים קודם, בליטא, באינגלינה. ממש אותה תקלה. ושם הצליחו להשתלט על זה, אבל הם פשוט לא למדו כלום. עכשיו נורא קל לרדת על ברית המועצות היום uh, כשאנחנו חיים במקום יחסית עשיר ומתקדם ומודרני אבל גם מסתכלים על המערב, זו התנהלות שהיא רשלנית בצורה קיצונית גם מסתכלים על המערב באותה תקופה קרינת הרקע בכל העולם, כמעט בכל העולם עלתה בישראל עלתה משמעותית בישראל הרגישו את זה, כשקרה ידעו שקרה משהו בישראל בגלל שהיינו יחסית רחוקים לא יכולנו להגיד מאיפה זה כמו בשוודיה אבל הרמות קרינה בישראל זה, 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 זה מטורף, עלו פה בכל העולם הרמות קרינה עלו. עבדתי פעם במקום שקיהל מכשיר רנטגן והיה צריך חומרים עם קרינה מאוד מאוד נמוכה ברזל ספציפית, אבל לא הצליחו למצוא, הם שלחו פשוט צולנים להביא שאריות מדלתות של ספינה שטבעה בתחילת המאה והשתמשו בברזל ממנה וגל, בגלל שרק הוא היה מספיק נקי בשביל... תראה, בחוץ לברית המועצות זה לא זיהום שעשינו משהו, אנחנו נחשפים להרבה הרבה יותר קרינה מזה כל יום זה יחסית זניח בדברים שקוראים לו, אבל עדיין, העובדה שזה הגיע לכל העולם, זה, זה מלמד על גודל
1: האסון. אסון צ'רנוביל הוא האסון הגרעיני החמור ביותר בהיסטוריה, משתווה לו רק האסון בפוקושימה, יפן, בשנת 2011. כבר בשנת 86 נחקרו הנסיבות שהובילו לאסון. הוועדה הבינלאומית לאנרגיה אטומית קבעה כי הגורם העיקרי לשרשרת האירועים היה הפרה בוטה של תקנות וכללי הפעילות. אחד הגורמים להפרה הזאת היה שיקול דעת מוטעה, שככל הנראה נבע ממחסור במיומנות ובלבול בשל מחסור בשעות שינה. ב-7 ביולי 1987 נפתח באוקראינה משפטם של המעורבים. חמישה עובדים, כולל מנהל התחנה, המהנדס הראשי, סגנו, מנהל קור מספר 4, מנהל המשמרת ומפקח הבטיחות של הוועדה הסובייטית, כולם נידונו למאסר של עד עשר שנים במחנות עבודה. כל העבודות על הכורים 5 ו-6 שתוכננו להיפתח בעתיד הושהו לחלוטין. בשנת 91 נסגר קור מספר 2. אחרי חמש שנים, כור מספר 1. רק בסוף שנת 2000, כור מספר 3 הפסיק את פעילותו. באפריל 2006 הודיע מיכאיל גורבצ'וב שאסון צ'רנוביל היה כנראה הסיבה האמיתית לנפילתה של ברית המועצות.
2: באופן כללי הגישה הסובייטית זה, זה הכחשה טוטאלית והמציאות היא גמישה. עבדתי פעם עם uh, חוקר מברית המועצות שכל הזמן היה אומר לי שבברית המועצות לא רק העתיד טרם נכתב, גם ההיסטוריה עדיין לא.
1: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה ליניב טננבאום קטן, תוכלו לשמוע אותו בהרצאה שלו על הפיזיקה של האסון, חפשו אותה ברשת וכנסו גם לאתר של מדע גדול בקטנה. תודה גם לאור מנהר שהיה על מאמצי הניקיון וההפקה, ולאייל שינדלר שהעיף את הגג, לא יאללה עריכה. עוד פרקים של מנהר הזמן וסיפורים אחרים מההיסטוריה המחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומי נזקתיים אחר וגם באפליקציית הרכב של כאן. אני אירן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.